0: Это подкаст My IELTS, эпизод 58. Все мои сданные IELTS. Вы слушаете подкаст My IELTS, меня зовут Илья. Подкаст рассказывает о том, как готовиться к экзамену, улучшить свои отдельные языковые навыки, а также узнать о секретах IELTS и прибавить себе уверенности в день, когда решается ваша судьба. Больше информации смотрите на сайте myiELTS.kz, а также в наших аккаунтах в соцсетях Instagram и ВКонтакте. Знаете, что вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться вместе. Добро пожаловать в новый эпизод подкаста myiELTS.kz. И сегодня я хочу рассказать о своем опыте сдачи IELTS, который на сегодняшний день насчитывает 5 попыток. Я не буду рассказывать о том, из чего состоял мой экзамен и так далее. Я больше хочу сфокусироваться на том, что я узнал о себе и о тесте как таковом за вот эти последние 10 лет, в течение которых я издал сдал IELTS 5 раз. Сдавал я IELTS не для традиционных целей. Например, у меня не было цели поступить за рубеж на учебу или, например, переехать за границу. Моя основная мотивация — сдать его, чтобы понимать, как работает сам тест что нового в нем понимается и как тест проверяет вашу компетентность в английском. И все это для того, чтобы помочь вам понять тест изнутри и преуспеть в нем. IELTS конструирован таким образом, чтобы через разнообразные свои элементы задания проверить, насколько вы владеете языком и насколько у вас получается пользоваться этим языком в разных ситуациях. Отсюда и сам факт того, что в IELTS вы сталкиваетесь с разнообразием тем. Например, возьмите Speaking, там вам задают вопросы из абсолютно разных сфер для того, чтобы как бы прощупать вас, понять, насколько хорошо вы ориентируетесь в той же лексике или в грамматике относительно различных тем. Я хочу, чтобы вы запомнили, что IELTS — это Communication тест, это не Grammar Test. Грамматика хоть и проверяется косвенно в этом тесте, но она не является основополагающим элементом этого экзамена. Поэтому, чтобы преуспеть в IELTS, необходимо учиться все-таки коммуницировать и делать это наиболее естественным способом. Что это значит? Ну, это значит использовать идеи, слова, а также способы выражения идей таким образом, чтобы ваш английский походил на тот английский, на каком говорят, пишут и читают носители языка фактически в современном мире. Ну, IELTS — это подготовка к будущей жизни или к учебе за границы. то есть… Экзамен, как таковой, показывает, насколько вы готовы к нему. Поэтому IELTS — это нечто больше, чем просто экзамен. То есть это такой небольшой тестик входной в новую жизнь. Итак, сейчас я хочу выделить пять пунктов на основе своего опыта сдачи IELTS. И я постараюсь донести до вас определенные идеи и мысли, которые, я надеюсь, подтолкнут вас к тому, чтобы посмотреть на вашу подготовку к этому экзамену как-то иначе. Итак, пункт первый я назвал так. Насколько важно уметь управлять временем? Об управлении временем я, кажется, уже рассказывал в других эпизодах и в нескольких постах в блоге myilts.kz, но хочу еще раз проговорить это. Для IELTS очень важно развивать в себе чувство времени. Это особенно важно в reading, speaking и writing, потому что в listening все-таки… Время, понятное дело, важно, но все-таки тест сам управляет этим временем. То есть вам говорят, у вас есть только то времени посмотреть на эти вопросы, или у вас там есть 10 минут, чтобы перенести свои ответы на answer sheet. Если вы слушаете диалог или монолог, он уже отмерен по времени определенный Мы тут фактически никак это время не контролируете. А вот если мы говорим про reading и speaking и writing, там, особенно в reading и writing, вы должны следить за временем, так как... Как только время закончится, закончится и эта часть теста. Поэтому в этих секциях управление временем играет в вашу пользу, если вы умеете им управлять. Либо это может быть против вас, если вы не можете, что называется, пощупать время. То есть вы должны понимать, что означают две минуты во время спикинга, которые вам даются, чтобы раскрыть тему в спикинг-парт. Поэтому перед тем, как вы пойдете на реальный экзамен, нужно тренироваться. И фактически ну, вы можете использовать тот же секундомер для того, чтобы отмерять время, которое уходит у вас на то, чтобы рассказать историю. Да? Либо уже после того, как вы потренируетесь определенное количество времени, вы уже не пользуетесь секундомером, а говорите. Я имею в виду, вы не смотрите уже на секундомер постоянно. Вы можете, скажем, поставить будильник да, на 2 минуты вперед. И Пока вы говорите, вы уже примерно ощущаете, сколько времени вы проговорили. Там, не знаю, полминуты, минуту или полторы минуты, или вот уже две минуты прошли и так далее. Если мы говорим про reading, то у вас там есть 60 минут на 3 текста и на 40 вопросов. Поэтому если мы делаем многократную практику работы с reading на время, это ведет к тому, что нам становится комфортно с этим ограниченным временем. Вы даже можете закончить reading менее чем за 60 минут. Вот я, собственно, на своем опыте могу сказать, что я обычно заканчиваю reading всего за 50 минут, включая перенос ответов на answer sheet, если я сдаю тест бумажный. Второй пункт, к которому я пришел на основе своего опыта сдачи IELTS, это то, что во время теста могут быть сложности и необходимо быть к ним готовым. Ну, сложности — это и не хорошо, и не плохо. Это просто данность. Тут мало, что вы можете контролировать. Ну, например, у меня были подобного рода сложные моменты в тесте. Например, я помню, что попался как-то очень сложный Reading Passage 2 на одном из моих экзаменов. Я не помню, о чем он конкретно был, но тема не была сильно сложной. Однако само построение текста и вот слишком заумная речь серьезно запутали, вообще ввели в заблуждение. Прям, я помню, разболелась голова, если честно. И я помню, что, не знаю, буквально каждый второй кандидат, который выходил после теста, говорил что-то вроде «Этот рейтинг это просто жесть какая-то». И такое ощущение, что вот люди, которые писали этот текст, готовили этот текст к тесту, они что-то там перемудрили. Ну, в такси жаловаться или паниковать бесполезно, просто необходимо попробовать сделать все, что в наших силах, чтобы ответить на максимальное количество вопросов, ну, для того, чтобы не завалить окончательно свой ридинг. Ну, все равно вам никто тут не поможет, кроме вас самих, поэтому вы можете либо паниковать, либо ответить на данный вызов, то есть выбор всегда остается за вами. Ну, Была еще одна неприятная ситуация, которую я как-то упоминал, ситуация во время спикинга, когда мне пришлось иметь дело с не очень дружелюбным экзаменатором, который постоянно меня перебивал, даже не давая закончить мысль свою. И при этом я все делал правильно, то есть я отвечал четко на заданный вопрос, и я не отвечал слишком длинно, то есть я не уходил куда-то в сторону, то есть я, ну уже услышав вопрос, я начинал отвечать, я даже не успевал заканчивать первое предложение, экзаменатор меня перебивал вопросом «why?». Это, если честно, сильно бесило. И, как оказалось, впоследствии несколько человек, кто сдавал со мной тест в тот день, отметили вот это же самое некорректное поведение экзаменатора, которое помешало им фактически показать себя лучше, чем они показали. Ну, в этой ситуации, опять же, вы не можете предугадать, какой человек будет перед вами, какого рода экзаменатор. Это не говорит о том, что все экзаменаторы такие. Ну, Это бывает, и поэтому это просто нужно принять. Скажем, во время моих остальных тестов экзаменаторы вели себя намного профессиональнее, были люди намного более дружелюбными и тому подобное. Из сложности еще на паре моих тестов был как-то дискомфорт в плане тест-рума как такового. То есть где-то была плохая акустика или было эхо. Я не скажу, что это сильно сказалось там на моем результате по «listening». Был дискомфортик именно во время прослушивания. То есть вот это эхо немножко мешало. Или, например, шум проезжающих машин. Потому что комната, где мы находились, она, окна этой комнаты выходили прямо на проезжую часть, и было слышно само вот это автомобильное движение, сигналили машины и так далее. А как-то еще на на тесте было довольно холодно, потому что я сдавал тест, это была ранняя весна, и что-то с отоплением не то было в этом тест-руме, и было довольно прохладно. Но в данном случае мы, опять же, ничего не можем изменить, поэтому не нужно сосредотачиваться на плохом, лучше все-таки сосредоточиться на тесте, отключить по возможности все эти раздражающие факторы и понять, вспомнить, для чего вы пришли сюда. То есть вы пришли сюда показать, Лучшее, на что вы способны в плане английского и в плане IELTS. Ну, в конце концов, этот тест, этот опыт закончится рано или поздно. Если проблемы в, в акустике или в эхо, listening длится всего лишь полчаса. Да? Если это, например, reading или writing, ну, час-два часа, ну, в принципе, можно потерпеть. Но ну, такая ситуация, вы ничего сделать не можете. Вы не можете просто встать и уйти. Да? Вы заплатили деньги, вы пришли, вы настроились на этот экзамен. Поэтому... Просто необходимо принять эту ситуацию и работать с тестом, работать с тем, что есть. Третий пункт, я назвал его «Доверьтесь тесту». Кстати, штука очень важная. Я имею в виду, что просто делайте то, о чем говорит тест. Что это значит? Ну, например, если инструкция в listening говорит вам «You now have half a minute to check your answers» в listening, то нужно делать именно то, о чем говорит инструкция? И даже если вам кажется, что э, все ответы у вас верны, э, там нечего абсолютно проверять, и так все правильно. А вы поможете себе самому или самой, если вы все-таки просмотрите эти варианты, потому что. Вы можете найти ошибку в спеллинге, предположим, или как-то доработать свои ответы. Это время, эти полминуты после каждой части в «Listening» даются не просто так. Они даются для того, чтобы еще раз убедиться в том, что вы все сделали правильно. Или это время дается для того, чтобы закончить свои ответы. Например, вы что-то не дописали, или вы пропустили ответ какой-то, но вы примерно помните контекст. Воспользуйтесь этими 30 секундами для того, чтобы этот ответ написать. Поэтому не нужно бегом переходить к следующей секции, к следующему парту и в панике начинать читать вопросы, как, возможно, советуют некоторые учителя по IELTS. Экзамен вам сам подсказывает, что делать. Не переживайте, у вас будет время для того, чтобы просмотреть вопросы из следующего парта. Для этого будет дано специальное время. Или, например... Если в writing вам дают сначала task 2, а затем task 1, а затем task 2, то в этом есть какой-то смысл. То есть вы будете идти от простого к сложному. С простым разобраться легче, чтобы потом сосредоточиться на сложном. Например, если начать писать сначала task 2, а потом task 1, то вы можете настолько закопаться в SF task 2, что... Просто потеряете счет времени. И когда, там, скажем, за 10 минут до, до конца вы опомните, что у вас еще есть Task One, то это вряд ли придаст вам уверенности. А это на, наоборот, как бы, нагонит больше жуть и прибавит вам ненужных переживаний. Поэтому вот эта извечная дилемма: с какого таска начинать райтинг с task one или с task two. Я обычно говорю: ориентируйтесь на себя. Перед тем, как пойдете сдавать экзамен, а попробуйте писать сначала task 1, затем task 2. Или сначала task 2, затем task 1. Посмотрите, как вам комфортнее. Но я предпочитаю не изобретать велосипед, а следовать именно тому порядку, который подсказывает мне сам тест. Начинаю сначала task 1, а затем перехожу к task 2. Если мы, например, говорим про reading, если в reading стоит... Sti- сам текст стоит перед вопросами, а не после вопросов, то это, наверное, значит о том, это значит то, что с текстом нужно поработать сначала, а потом уже переходить к вопросам, а не наоборот. Иначе вы просто можете запутаться. Опять же, здесь речь о том, что частенько мне говорят, я не читаю текста, я сразу смотрю на вопросы, выдергиваю ключевые слова, ищу их по тексту и так далее. Окей, okay, если для вас это работает, окей. Okay. Но мы не можем распространять это на всех тест потому что каждый человек уникален. И зависит тут, я не знаю, от уровня внимательности, от уровня владения английским языком, от опыта чтения, с которым человек приходит на этот экзамен и так далее. все таки тест построен таким образом, что именно последовательность действий показано так, как это удовлетворяет большинство кандидатов, которые будут сдавать тест. Поэтому, опять же, зачем изобретать велосипед, если, в принципе, у вас уже есть готовый алгоритм, как все это делать. Поэтому, наверное, лучше все таки сделать скиминг текста, то есть вкратце ознакомиться с текстом, не читая, понятное дело, его в деталях. Вы просто не успеете это сделать полностью. А уже потом переходить к вопросам. Тем самым вы, вы уже примерно понимаете, принцип организации текста, и вы уже будете быстрее находить ответы на эти вопросы. Поэтому следуйте инструкциям. Тест построен таким образом, чтобы вам помочь. Он фактически проверен на миллионах кандидатов по всему миру. Его составляющие выверены до мельчайших деталей. Поэтому зачем пытаться его перехитрить? Следуйте тому порядку, который уже есть в тесте. За этот порядок отвечают специалисты, которые не только лингвисты, но и психологи. IELTS стоит у вас на пути к вашей цели – учебе, работе или миграции. Поверьте, это не самое большое препятствие на этом пути. Поэтому не нужно тратить на него больше времени, чем оно того заслуживает. Зачем сдавать IELTS 5 раз и не получать заветный балл, если можно сократить этот путь и по возможности сдать тест хорошо с первого или второго раза? Для этого просто нужно взяться за IELTS основательно и освоить стратегии для успешной его сдачи. На сайте myiels.kz есть несколько готовых продуктов для развития этих стратегий. Онлайн-курсы Speaking, Writing, Listening – это то, что доступно на момент выхода этого эпизода. Зайдите на myiels.kz.com или по ссылке в описании к этому эпизоду, чтобы почитать подробнее об этих курсах. О стратегиях как раз я буду говорить дальше в этом эпизоде. Пункт 4. Я назвал его «Чтение на английском и развитие кругозора». Ну, понятное дело, с кругозором идти на экзамен намного лучше, чем без кругозора или с узким кругозором. Если вы развиваете кругозор, то это придает спокойствие вам на тесте, потому что вы как бы открываете папку в своей памяти по тому или иному предмету. Ну, например, во время speaking вас спрашивают о плюсах компьютерных игр. Если вы Не просто так играли, выиграя, хотя бы как-то мельком задумывались, почему они так увлекательны и что они развивают в человеке, то у вас, скорее всего, не будет проблем с быстрым ответом на этот вопрос. ну, В чем плюсы компьютерных игр? Например, они развивают стратегическое мышление или они, например, развивают воображение и тому подобное. Если, например, вам предстоит писать эссе на тему о популярности мужских видов спорта в противовес женским видам спорта, то вы, скорее всего, откроете соответствующие папки своей памяти, типа Gender Roles, мужчины, и женщины, их роли, да, и «Sports». И, скорее всего, дергая за ниточки из вот этих разных папок, вы начинаете формулировать свое мнение по этой теме. Даже если вы, например, сроду никогда не задумывались о том, почему мужские виды спорта более популярны, чем женские виды спорта, и это хорошо или плохо. Но IELTS вас как раз-таки подталкивает к тому, чтобы задумываться о таких нетривиальных вещах. И поэтому вот именно здесь на помощь приходит кругозор. Люди, которые пишут эти тесты, они не зададут вам вопрос, на который нельзя ответить. Даже если вы далеки, например, от тех же компьютерных игр или от спорта, вы все равно можете составить хоть какое-то мнение на эти темы. Вот тут вот поможет кругозор. А как развивается кругозор? Ну, в первую очередь благодаря любознательности. Полезно читать non-fiction, fiction или смотреть даже на YouTube различные ролики, но ну, не увеселительного характера, скажем так, а какие-то более познавательные, из которых вы можете подчеркнуть какие-то интересные идеи и просто развить кругозор. Не только для Айлса, а вообще для жизни, да? Ну и, конечно, очень важно, как и какими инструментами вы будете пользоваться для расширения кругозора. О том, что читать, что слушать и так далее, я я как-то писал в блоге. Поэтому, если вы зайдете в блог myiels.kz.blog и в поиске напишите, что почитать или что слушать, вы увидите посты, посвященные как раз-таки этим вещам. Ну и последний пункт, пятый пункт который я вывел на основе своего опыта сдачи IELTS, это то, что стратегии для каждой секции теста просто необходимы. Знание структуры теста и развитые стратегии работы с listening, reading, writing, speaking помогают всегда. Помните, IELTS — это не просто прознание английского языка, это больше прознание того, что ждет от вас экзаменатор. То есть экзаменатор, особенно да, имеется в виду, конечно, спикинг и writing. Он вооружен определенными критериями. Он ищет в ваших ответах в спикинге или, например, в ваших эссе в writingе вот эти элементы, которые будут соответствовать этим критериям. Поэтому, готовясь, Кайлс, мы должны понимать, чего от нас хотят. Вот поэтому. Под эти критерии мы развиваем стратегии. Ну, что это за стратегии? Например, для listening стратегия это prediction. Вы должны э, уметь как-то прогнозировать или предугадывать, какого рода информацию вам необходимо услышать, выудить из аудирования, чтобы ответить на вопрос. Да, будет это noun, будет это adjective, verb или имя собственное, или цифры это будут и так далее. Или, например, такая стратегия, как recognizing synonyms. Голос, который вы слышите в аудиозаписи, будет пользоваться, как правило, синонимами тех слов, которые вы видите в ваших вопросах. Поэтому это очень важный навык, необходимы определенные стратегии, чтобы развить этот навык. Или, например, есть такое понятие как «signpost language». Это важнейшая стратегия, особенно, скажем, для part four listening. Там, где говорит один человек, лектор, скорее всего, тема будет какой-то скучной, малоизвестной, но по определенной интонации, которую использует этот говорящий, или по определенным фразам и словам, вы уже сможете примерно понимать, когда пойдет ответ. Если это не совсем понятно, я имею в виду, если не совсем понятно то, о чем я говорю, то я как раз-таки об этом говорю в своем онлайн-курсе по IELTS Listening. Чтобы посмотреть подробности этого курса, зайдите на kz/slash/my-study или загляните в описание к этому эпизоду. Стратегии для reading, ну, skimming, scanning. Скорее всего, вы знакомы, слышали об этих стратегиях. Или, например, reading for details. Или, например, стратегии, как отвечать на вопросы true-false-not-given, matching, бла-бла-бла. Стратегии для writing — это brainstorming. Необходимо подумать, какого рода аргументы, примеры вы будете использовать для своего эссе Task 2. Или, например, в Task one Академик вы должны сначала подумать, как вы сгруппируете категории, которые показаны на графике и тому подобное. Еще одна очень важная стратегия в writing — это выстраивание вашей письменной работы, структура, coherence, чтобы был в в этой работе. Или, например, если мы говорим о лексике, стратегия collocations — вы должны понимать, какое слово работает в соседстве с другими словами, как правильно это выражать в письменной или устной речи. Ну, если говорим про стратегии в speaking, это, например, стратегия говорения, так называемый speaking at length, то есть способность говорить много и долго. Или, например, способность рассказать историю. Это очень важно для part two. Или, например, стратегия использования идиоматического языка и тому подобное. Поэтому не только проходите пробные тесты, от которых, в принципе, не так много пользы, если вы не знаете стратегии. все-таки развивайте стратегии работы с с этим тестом, с IELTS. Потому что без этих стратегий никуда вы не сможете подняться выше того балла, на котором вы находитесь сейчас. Окей, это были 5 уроков, которые я извлек из своего опыта сдачи IELTS. Еще раз я вкратце их упомяну. Значит... За несколько моих попыток соприкоснуться с реальной атмосферой теста IELTS я убедился в том, насколько важно ощущение и чувство времени. Это крайне важно. Что во время теста могут быть неприятные ситуации и как реагировать на на эти тесты, ваша реакция — это главное. Я также убедился в том, что надо просто доверять тесту. Он сам показывает порядок ваших действий. Алгоритм проверен многолетним опытом людей по всему миру, поэтому не изобретаем велосипед. Также очень важен кругозор. Он важен в настолько же, насколько важны языковые навыки. Ну и я убедился в том, что хорошо развитые стратегии влияют как на все четыре вышеперечисленных пункта, так и на всю вашу уверенность во время вашего теста. В этом эпизоде довольно много полезной информации, на мой взгляд, поэтому если вы захотите просмотреть еще раз эти пункты, вы можете зайти в описание к этому эпизоду, там будет ссылка на соответствующий пост в моем блоге. Посмотрите этот перечень еще раз и задумайтесь по поводу вашей подготовки к насколько... Она соответствует этим пунктам. Если вдруг вы почувствовали, что где-то вы не соответствуете, попробуйте как-то внести коррективы в свою подготовку, и вы, скорее всего, увидите, что вы по-новому взглянете на этот тест, и уже фактически во время вашего реального экзамена вы сможете показать результат лучше. На этом заканчиваю. Спасибо большое. До встречи в следующих эпизодах. До свидания. Спасибо за то, что вы слушаете подкаст My Мы работаем для того, чтобы помочь вам на вашем пути к сдаче экзамена. Напишите нам или оставьте комментарий, если у вас есть вопросы или идеи для новых эпизодов. Для этого зайдите на myiles.kz slash contact us без пробелов или оставьте комментарии в соцсетях Instagram или ВКонтакте. Скоро услышимся!